0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria-te dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vou partilhar contigo algumas regras que te podem ajudar a organizar alguns princípios que às vezes são um pouco confusos e difíceis de conseguir quebrar o padrão. Vou-te falar de 6 regras que podes utilizar para romper o caos. Espero que gostes. Visita -me o meu site reprograma.pt como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes! Olá a todos! Recuperar aqui um bocadinho a gênese deste grupo, que este grupo começou uh, com mais pujança na altura da, da pandemia. Portanto, foi nessa altura que eu comecei com os diretos diários aqui dentro do, do meu grupo fechado e na altura tínhamos pouquíssimas pessoas, e agora já passámos em larga escala os 4 mil, portanto, recuperar aqui um bocadinho aquilo que foi o início. Eu aproveito sempre para gravar também este, conte este conteúdo em podcast, portanto, apesar de estar a transmitir em direto aqui para, para o grupo fechado do Facebook, vezes Asvedo nutricionista uh, aproveito também para gravar para o podcast, e então aproveito o facto de nós estarmos aqui em confinamento agora nestes, Próximos, pelo menos amanhã também aqui na minha cidade, estamos com o risco máximo agora de contágio de Covid-19, portanto vou aproveitar para falar sobre algumas coisas. Então, hoje decidi trazer aqui alguns princípios, algumas ideias que são a compilação se calhar de, de quase 20 anos de trabalho e, e principalmente algumas coisas que não vêm nos livros, não vêm escritas de forma. Uh, se calhar tão tão direta nos livros são eu, eu às vezes gosto mais ou gosto tanto de observar as pessoas e observar os comportamentos delas de fazer essa análise como gosto de trabalhar com nutrição uh, se eu não fosse nutricionista provavelmente seria psicólogo uh, e, e eu gosto de pegar em princípios, em situações que nós conseguimos adaptar com o objetivo principalmente de recuperarmos o poder de fazer as coisas uh, este podcast, mais do que o direto, já chegou a mais de 25 mil pessoas. Eu acredito que quando a audiência é grande, acaba sempre por uh, haver uma diferença entre as pessoas que gostam e as pessoas que não gostam. É óbvio que há pessoas que podem não gostar da minha maneira de falar, há outras que gostam, para mim está tudo bem. Mas, uh, quando eu falo de uma forma um bocadinho mais uh, ou agressiva ou, ou irónica, ou aquilo que queiram chamar, o principal objetivo é sempre o mesmo é conseguir, de alguma forma, abanar para conseguirmos, neste caso, utilizar a sinergia para o nosso proveito. Portanto, o objetivo é sempre recuperar duas coisas. A ordem, e a ordem normalmente, a, a ordem, normalmente não é fácil, principalmente quando nós temos uma vida normal. É muito mais fácil ficar desorganizado do que organizado. E então, além de recuperar a ordem, além de tentar organizar o caos que às vezes é a nossa vida e é a, a nossa cabeça... Outro dos objetivos é, sem dúvida nenhuma, ajudar-nos a recuperar o poder. E o poder quer dizer o quê? O poder de fazer escolhas, as opções, a opção de poder fazer escolhas e não viver em função daquilo que me acontece todos os dias, em função daquilo que são os outros, em função daquilo que é o trabalho, em função daquilo que é, que é a vida. Então, eu hoje organizei aqui alguns princípios e são alguns princípios que para mim são fundamentais, como eu disse há pouco, eu nunca vi estes princípios, quando nós falamos de saúde, escarrapachados, não é um local nenhum, eu ouço falar sempre das mesmas coisas, da importância de nós termos um porquê, da importância de nós seguirmos um sistema um método, mas às vezes ouço isso de uma forma um pouco superficial então eu hoje queria aprofundar aqui um bocadinho mais, acabo por, por, por ser um dois e um, porque eu gosto de fazer estes direitos, porque acabo também de fazer uma reflexão e ao mesmo tempo acabo por, por ter a oportunidade de de partilhar estes conceitos, que são conceitos que me apaixonam e que eu adoro no meu trabalho, convosco. Então, destes seis princípios, nós podíamos fazer 20, podíamos fazer 30, podíamos fazer 3. Eu escolhi aqueles que eu acho que são mais importantes para quem está, de alguma forma, perdido. Para quem, de alguma forma, olha para o espelho, não gosta daquilo que vê, ou foi ao médico e tem as análises completamente desreguladas, ou tem alguns problemas com a alimentação que não consegue resolver, eu acho que estes são os seis princípios mais fáceis de nós conseguirmos uh, entender, conseguimos uh, passar isso para a nossa vida e começar a aplicá-los a partir de hoje. Okay? Portanto, esse foi o principal objetivo que eu escolhi estes seis princípios e não escolhi outros que são um pouco mais complexos ou que podem nos levar a outros locais. Então, o primeiro princípio tem a ver com o facto de nós termos que assumir a responsabilidade de onde estamos. Isto, por vezes, é um bocadinho duro. Uh, nós fomos educados, a maioria de nós, numa educação baseada em alguma repressão, que faz parte de uma educação de jovens, de crianças hiperativas ou com, com muita energia. Se os meus pais me deixassem, eu e o meu irmão, fazer o que nós quiséssemos, nós deitávamos a casa abaixo. Portanto, é perfeitamente normal que nós tenhamos gravados a nossa forma de ser alguns dos princípios que nos foram passados pelos nossos pais, então era normal que quando se partisse alguma coisa lá em casa as coisas lá em casa nunca nunca se nunca se partiam por uma razão se um copo se partiu, normalmente nós dizíamos olha, partiu-se é? partiu-se uma janela, partiu-se um copo estragou-se qualquer coisa nunca nunca era capaz de dizer fui eu que parti o copo ou fui eu que parti esta de fui eu que parti o vidro portanto as coisas partiam-se e isso hoje em dia é normal quando nós somos adultos então há uma tentativa de nos esquecermos que os principais responsáveis pelo local onde nós estamos, pela nossa vida, normalmente somos nós. Então quando nós assumimos a responsabilidade e deixamos de dizer que a culpa é dos outros, a culpa é do trabalho, a culpa é das circunstâncias, a culpa é da sociedade, a culpa é de uma data de coisas menos minha, nós estamos a perder poder. Quando nós dizemos assim, ok, eu estou num sítio horrível, que eu não gosto, Uh, eu estou com a, a minha vida num, num caos ou, ou a minha saúde não está boa. Se eu conseguir uh, assumir a responsabilidade e dizer, ok, isto foi responsabilidade minha, fui eu que fiz isto, que se fui eu que fiz isto, tenho bom remédio, sou eu que vou me conseguir tirar daqui, só preciso, neste caso, organizar algumas ideias, de ter alguma ajuda e a partir daí vou conseguir sair. Então nós conseguimos assumir a responsabilidade e meio que a minha andade, para nós conseguirmos melhorar. Dentro destes princípios, normalmente vêm algumas mensagens que eu depois acabo por receber quando eu faço este tipo de conteúdos. Ah, o Alessandro diz isso porque não me conhece, o Alessandro diz isso porque não conhece a minha vida, o senhor diz isto porque não sabe o que é que a vida tem sido difícil para mim, o que é que, quais é que são as minhas dificuldades, com o que é que eu tenho tido que lutar. Normalmente, todas essas dificuldades e todas as coisas que nós temos que passar, são comuns a todas as pessoas obviamente há pessoas que têm vidas mais complicadas e pessoas que têm vidas mais simples mas vamos assumir que todos nós temos problemas todos nós temos situações que temos que resolver e eu não consigo resolver as minhas situações se tiver a contá-las aos outros ou se tiver a sobrecarregar os outros com os meus problemas independentemente dos problemas que eu tenha há sempre a oportunidade de eu conseguir dar a volta a eles e se eu conseguir assumir a responsabilidade por esses problemas, principalmente porque alguns problemas que nós temos na nossa vida são resultado de um conjunto de más decisões que nós fomos tomando ao longo do tempo. Portanto, a partir daí, nós conseguimos, se calhar, ganhar o poder que precisamos para dar a volta à vida. Eu vou-vos dar aqui um exemplo que eu acho que é bastante eh, elucidativo daquilo que eu estou a falar. Se eu escolhi estudar ou não estudar. Se eu escolhi trabalhar num determinado local ou trabalhar noutro local se eu escolhi um companheiro para a minha vida ou uma companheira para a minha vida, se eu escolhi ter filhos ou não ter filhos, se eu escolhi ter um filho, dois filhos ou quatro filhos, se eu escolhi, por exemplo, ter um mais cuidado ou menos cuidado com a alimentação, eu posso contar as histórias que eu quiser, mas todas estas escolhas que nós acabamos, que eu acabei agora de falar, normalmente são nossas, são exclusivamente nossas. O problema é que nós muitas vezes fazemos essas escolhas de forma completamente leviana, nós esquecemos que depois algumas das decisões que nós tomamos têm consequências, umas consequências positivas e outras consequências não tão positivas e depois, é como aquele exemplo que eu gosto de dar, nós olhamos para a nossa bancada é como se não lavássemos a loiça há 15 anos, a loiça está completamente suja e é difícil nós conseguirmos encontrar o ponto de partida. Se nós assumirmos a responsabilidade e percebermos que somos nós que podemos levar a doença, que não há mais ninguém que possa fazer, é meio caminho andado para nós conseguirmos melhorar, ok? Então o primeiro princípio, assume a responsabilidade por onde estás, assume a responsabilidade como forma de recuperar o teu poder pessoal e a partir do momento que soubesse que tudo depende de ti, ou pelo menos a maioria dos teus atos dependem de ti, nós estamos no ponto de partida para começarmos a fazer alguma coisa. Então o segundo ponto é, descobre onde é que estás. E o que é que isso quer dizer? quer dizer que, para nós sabermos uh, qual é que é o objetivo que nós vamos definir, nós convém sabermos primeiro onde é que nós estamos. E como é que isso se faz? A forma mais fácil é nós sentarmos com uma folha à frente, com um caderninho à frente, eu normalmente ando sempre assim com os caderninhos destes aqui, para quem está no podcast não está a ver, mas é um caderno cá para Rija, aqueles cadernos em branco, e esses caderninhos normalmente acabam por fazer companhia para todos os sítios onde eu vou, porque acabo por ser um local onde eu tenho a oportunidade de tirar os meus apontamentos e de organizar algumas ideias e uh, organizar também algumas, algumas tarefas que eu depois tenho para fazer. Então nada como vocês escolherem um sítio calmo, sentarem-se com uma folha à frente e vocês uh, fazerem uma descrição bastante precisa onde é que vocês estão. Se vocês estiverem a falar de saúde, quanto é que eu peso... Como é que é o meu aspecto físico? O que é que eu vejo quando olho para o espelho? Gosto ou não gosto? Quero melhorar ou não quero melhorar? Se eu quiser melhorar, quanto tempo é que eu estou disposto a fazer isso? E a partir do momento que eu souber qual é que é o meu local de partida, eu consigo depois definir um caminho. E por que é que é tão importante nós vermos qual é que é o nosso local de partida? É porque hoje em dia, com as redes sociais, nós estamos constantemente a olhar para o ponto de partida dos outros ou, pior ainda, olhar para o ponto de chegada dos outros à espera que esse fosse o nosso ponto de partida ou à espera que esse fosse o nosso ponto de chegada então o que os outros fazem foi resultado das decisões que eles tomaram das condições que eles tiveram na vida deles e normalmente isso é pessoal intransmissível, ou seja, não há nada que eu posso fazer no imediato para estalar os dedos e ter a vida igual a das outras pessoas não esquecendo, nós muitas vezes acabamos por ver só os pontos altos da vida dos outros nem sequer vemos com os pontos baixos, então muitas das vezes isso cria-nos um enorme stress. E cria-nos um enorme stress porquê? Porque associado a ver o facto de nós estarmos a olhar para a vida dos outros, vem muitas das vezes um conceito de escassez. E escassez quer dizer aquela pessoa tem um determinado tipo de coisa, como ela tem eu não tenho, eu não tenho, sinto algum tipo de ressentimento em relação a isso, sinto algum tipo de tristeza por não estar naquele local e em vez disso nos inspirar acaba por nos criar uma sensação às vezes de resistência ao sucesso dos outros para não dizer outra coisa e a partir do momento que nós entramos dentro desse, dessa espiral, desse turbilhão de ideias e de conceitos que nos vitimizam nós perdemos mais uma vez poder onde é que nós vimos isso? <risos> em todo lado é quando vocês veem, por exemplo uma miúda girando ter uma foto e uh, dezenas de comentários a dizer que ela está horrível e que está magra demais e que devia ir ao médico e que se devia tratar isso é um clássico que vocês já viram muitas das vezes então, descobre onde é que estás esse ponto de partida é teu lembra-te que a responsabilidade por teres lá chegado provavelmente é tua não há problema nenhum não há julgamentos a fazer a única coisa que nós temos que fazer a partir daqui é começarmos então a definir um rumo eu não quero definir rumo nenhum sinto-me muito bem como estou Ótimo, perfeito. Mas os outros, julgam, os outros não têm nada a ver com a tua vida, Faz as coisas por ti, não chateis os outros, não te chateis a ti, não chateias ninguém, se estás bem, se te sentes bem, se te sentes equilibrado ou equilibrada, está ótimo. Okay? Nós temos sempre uma tendência para valorizar em demasia aquilo que os outros pensam, ou aquilo que nós achamos que os outros pensam. É praticamente irrelevante para o nosso dia, os outros não pagam as nossas contas, os outros não são responsáveis por viverem a nossa vida, os outros não são responsáveis basicamente por nada daquilo que nós vamos experienciar durante a nossa viagem neste planeta, portanto faz essas coisas por ti e uh, ao descobrir o teu ponto de partida e não estás a olhar para os pontos dos outros, eu posso dizer que isso é extremamente libertador e dá-nos a possibilidade então de recuperar o poder que nós muitas vezes acabamos por perder. Então, depois de nós descobrirmos que a responsabilidade é nossa e depois de descobrirmos onde é que nós estamos, eu podia dizer que o segundo ponto, ou o terceiro ponto, peço desculpa, era nós definirmos um caminho. Antes de chegarmos aí, eu gostava que vocês pensassem ainda de outra forma. Nós fazemos o que fazemos, e esse é o terceiro ponto que eu queria falar, Eu talvez o mais importante que eu vou falar hoje, e é aquele que eu não vejo mesmo escrito em lado nenhum, nunca vi isto escrito, principalmente quando nós falamos de saúde. Então, o terceiro ponto é nós fazemos as coisas pelo aquilo que nós somos e nós não fazemos as coisas por aquilo que é o melhor ou o pior para nós. Então, isso pode parecer confuso, mas basicamente é isso. A maioria das pessoas sabe, quando se trata de alimentação e de saúde, o que é que é o melhor a fazer. Toda a gente sabe que, se calhar, podíamos treinar todos os dias, toda a gente sabe que, se calhar, há alimentos que não deviam ir para casa, toda a gente sabe que, se calhar devíamos ter mais alimentos de, de um determinado grupo na nossa dieta e menos alimentos de outro grupo mas o que é um facto é que depois quando chega à prática nós não fazemos e nós não fazemos porque normalmente a, a resposta que nos dão tem a ver com motivação, nós não fazemos porque nós não estamos motivados quando eu estiver motivado eu vou fazer tudo certinho enquanto eu não estiver motivado não vale a pena estar a insistir o problema qual é que é? o problema obviamente é que a motivação, neste caso, tem muito pouco a ver com isto. Nós não precisamos de motivação para não assaltar pessoas na rua, nós não precisamos de motivação para dar banho aos filhos, não precisamos de motivação para não agredirmos pessoas na rua, nós não precisamos de motivação para fazermos as coisas que normalmente estão relacionadas com a nossa forma de ser, com os nossos valores. Então, se nós não precisamos de motivação para dar banho aos filhos, também não precisaríamos, obviamente, de motivação para não fazer disparatos na dieta e para melhorarmos o nosso estilo de vida. O problema é que nós fazemos aquilo que fazemos por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós devíamos fazer. Então, se uma pessoa dá banho aos filhos e dá comida aos filhos, é porque ela acredita que de alguma forma é uma boa mãe ou um bom pai. Se aquela pessoa come bolos, leva bolos para casa, leva chocolates, tem todo o tipo de porcarias, não faz atividade física e, neste caso, tem uma imagem corporal e uma saúde que não gosta, isso acontece porque essa pessoa acredita que ela é assim. Ou é golosa, ou acredita que é desleixada, ou acredita que dentro daquilo que são os seus padrões de vida à saúde não é importante, existe alguma coisa gravada dentro das suas crenças, dentro da sua forma de acreditar, de ver o mundo à sua volta que faz com que a pessoa tenha esses comportamentos. Então, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, é importante nós descobrirmos onde é que nós estamos e parte dessa responsabilidade vem nós assumirmos que nós fazemos as coisas por uma questão de identidade e que se nós quisermos ter mudanças profundas na nossa saúde e na nossa vida, é relativamente simples entender o que é que nós temos que fazer, depois o processo é um bocadinho mais complexo, mas também se faz, nós temos que mudar a pessoa que nós somos, mudando a partir de pequenas tarefas. Então, se nós fazemos aquilo que fazemos por aquilo que nós somos, nós fazemos coisas que vão dar origem à nossa identidade, então se nós conseguimos fazer outras coisas, nós conseguimos definir pequenas tarefas e pequenas metas, nós vamos mudando aos poucos a nossa identidade, vamos reforçando as nossas crenças pessoais em relação a nós próprios e isso, como é óbvio, vai nos levar para um local completamente diferente ao ponto de passar de algum tempo nós olharmos para nós com olhos diferentes e dizemos assim afinal, eu sou uma pessoa que faz atividade física eu sou uma pessoa que tem um bom estilo de vida eu sou uma pessoa que tem uma boa alimentação sou uma pessoa que bebe água, por exemplo que é uma das coisas que às vezes nem isso nós conseguimos fazer e aos poucos, como nós começamos a fazer essas coisas o que começa a acontecer é óbvio começa a haver uma transformação nos nossos resultados e isso acontece não por uma questão de sorte nem por uma questão de azar isso acontece fundamentalmente porque nós tivemos a capacidade, então, de mudar as nossas tarefas, aos poucos, até elas passarem a fazer parte de nós. Então, qual é que vai ser o quarto princípio que nós vamos falar aqui hoje? O quarto princípio tem a ver também com uma quantidade absurda de mensagens que eu recebo com perguntas que são, às vezes, uh, estúpidas, se calhar. Acho que esta é a melhor forma de dizer. Estúpidas não porque as pessoas são, sejam estúpidas mas porque não faz sentido essa pergunta ser colocada, pelo menos, num determinado contexto. Eu vou-vos dar um exemplo. O que é que me interessa a mim, por exemplo, eu perceber de trigonometria, ou de perceber de, sei lá, outra, qualquer coisa relacionada com matemática, com derivadas, com aquilo que seja, se eu não sei sequer os números, ou se eu até sei os números, mas não sei, multiplicar, somar e diminuir. Então, o que é que me interessa a mim saber e dominar dentro daquilo que são conceitos ligados à fisiologia ou à nutrição, o que é que me interessa a mim saber, a quantidade de vitaminas que tem o abacate, se um determinado alimento tem este ou outro micronutriente, se o estilo de alimentação que eu devo fazer é A, B ou C, o que é que isso me interessa, se eu nem sequer sei quantas calorias é que eu gasto por dia e quantas calorias é que eu vou ingerir por dia. Obviamente quando nós falamos de nutrição é muito importante entender que existem conceitos ligados aqui à nossa saúde, principalmente a variedade de nutrientes na alimentação e à ausência de alimentos que sejam uh, inflamatórios ou que tenham algumas propriedades ligadas a antinutrientes que podem ter consequências no nosso organismo, obviamente que isso é importante, mas isso só faz sentido a partir do momento que nós dominamos minimamente o metabolismo energético, se nós não dominamos o metabolismo energético não interessa assim tanto. Não sei se vocês já ouviram falar neste estudo, mas fizeram um estudo muito engraçado com uh, um, algumas pessoas que comiam fast food. Eles estudaram pessoas que faziam uma alimentação rica em fast food durante algum tempo, só que essas pessoas comiam menos calorias do que aquilo que gastavam. Portanto, tinham uma dieta chamada de hipocalórica. E os marcadores vistos nas análises, não recordo quais foram, melhoraram praticamente todos só reduzindo a quantidade energética de alimentos na dieta. Eu não estou a dizer que é espetacular nós passarmos a fazer uma alimentação de fast food, comendo um hambúrguer com batatas fritas só por dia e não comendo mais nada, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que existem coisas que nós temos que dominar primeiro, antes de começarmos a dominar coisas mais complexas. Então, quando nós falamos de saúde, é importante que as primeiras coisas venham primeiro. Passando isto para a prática, quer dizer o quê? Quer dizer que, antes de eu saber se o treino intervalado de alta intensidade, o treino de força, ou antes de eu saber executar um agachamento ou um peso morto, como deve de ser, eu devo saber que pelo menos tenho que mexer todos os dias X calorias. Antes de eu saber que tipo de dieta é que eu devo fazer, eu devo saber mais ou menos a quantidade energética que eu devo ingerir todos os dias. Depois, a partir do momento que eu sei disso, se calhar convém então começar a acrescentar detalhe aos poucos, mas nunca deixem que o detalhe seja acrescentado primeiro em nenhum conceito. E vou-vos explicar porquê. Porque isso faz com que vocês, mais uma vez, percam o poder e deixem de fazer coisas. Nós temos uma tendência enorme para procrastinar coisas que são complexas. Então é muito mais fácil dizerem assim: olha, come, imagina 1500 calorias por dia, compra uma smartband põe ao caminho e gasta aproximadamente mil calorias por dia se quiseres perder peso e para fazeres isso a única coisa que vais ter que fazer é fazer caminhada até o teu smartwatch dar-te esse valor juntamente com o teu metabolismo. Isto é fácil, qualquer pessoa consegue fazer isto, qualquer pessoa que tenha uma smartband ou um smartwatch pode fazer isto hoje, basta ter uma balança em casa para pesar alimentos e instalar uma aplicação e a partir do momento que vocês têm acesso é esse tipo de dados vocês conseguem depois começar aos poucos a aprender um sistema e a montar alguma organização dentro daquilo que seria uma dieta para perder gordura ou uma dieta para aumentar a massa muscular, depende obviamente daquilo que vocês quiserem fazer. Então, fazendo um resumo, já assumiste a responsabilidade pelo sítio onde estás? Ótimo! Já sabes onde é que estás? Ótimo! Já percebeste que alguns dos seus corpos... Comportamentos têm a ver com o facto de tu seres assim, ou pelo menos acreditares que és assim. Tens que mudar os comportamentos para mudares depois a forma como és. E depois, a partir daí, já percebes que existem alguns conceitos que devem ser dominados, mas sempre numa ordem que não seja confusa. Sempre do mais simples para o mais complexo. O que é que é importante, então, de seguida? Preparar o ambiente à nossa volta. Quando nós queremos fazer alguma mudança, convém que o ambiente seja preparado, à nossa volta. isso quer dizer o quê? O exemplo básico, vocês imaginem que moram sozinhos, se vocês quiserem fazer alguma coisa que tenha a ver com organização na vossa vida e na vossa saúde, a primeira coisa que vocês podem fazer, talvez seja a mais importante, é fazer a cama e arrumar o quarto. E porquê? Porque se vocês olham para a vossa casa e ela está completamente desorganizada e desarrumada, a vossa cabeça tem uma dificuldade enorme depois em focar-se em tarefas que vocês tenham que fazer. Que sejam novas ou que requeram, neste caso, o um mínimo de energia. ok? Então, quando nós temos o quarto arrumado, quando nós temos a casa arrumada, quando nós olhamos à volta e existe harmonia, é muito mais fácil começar a fazer coisas. Isto, obviamente, assumindo que moras sozinho. Se moras com mais pessoas, preparar o ambiente à nossa volta não é só uh, organizar as coisas e arrumar as coisas, tem a ver com escolhas de comida para casa, e tem a ver também com organizar as pessoas que moram connosco, o grupo de pessoas que estão à nossa volta, para fazermos mudanças em conjunto. Não dá para mudar coisas, ou não dá para nós conseguirmos fazer coisas muito fora daquilo que é o nosso grupo, muito fora daquilo que são as pessoas que nos acompanham todos os dias. Quando nós começamos a fazer coisas que são muito fora do ritmo das pessoas que estão à nossa volta, o que vai acontecer é que ah, essas pessoas, sem repararem muitas das vezes, vão acabar por boicotar o nosso processo. O clássico é o que É uma pessoa começar a cuidar da saúde e de um momento para o outro ter bolachas em casa, ter doces, ter um conjunto de alimentos que nem sequer faziam parte do dia-a-dia, -dia, mas que vocês começam a olhar e estão lá em casa todos os dias. Isso acontece porque as pessoas que estão à vossa volta acabam por levar essas coisas para casa, elas estão habituadas a comer aquilo, elas estão habituadas a ter aquele tipo de comportamentos e os comportamentos que essas pessoas têm também, foram, também estão relacionados com o sítio onde estás hoje. Uma pessoa que mora numa casa em que três pessoas são ultra fit, a comida que há no frigorífico é ultra fit. Se vocês moram numa casa em que as pessoas não têm grandes cuidados com a alimentação, a comida que há em casa é de pessoas que não têm grandes cuidados com a alimentação. Então como é que se prepara o ambiente à nossa volta? Em casa, sozinhos, é facílio. Arrumar a casa, fazer boas compras e organizar um cardápio como deve de ser. Como é que nós fazemos isso com mais pessoas em casa? A estrutura é a mesma, só temos que ter uma conversa com as pessoas que moram connosco, de forma que termos, pelo menos, os comportamentos um pouco mais alinhados com aquilo que nós estamos a fazer, para que não seja difícil. Então, e se as pessoas que estão à minha volta, de alguma forma, não quiserem colaborar comigo, continuarem a comprar todo o tipo de porcarias e continuarem, neste caso, também com comportamentos que me vão desviar aos poucos. À partida tens um problema para resolver, não é um problema fácil para resolver. A forma mais fácil é encontrares grupos artificiais que te ajudem, principalmente grupos de internet, existem muitos grupos fechados. Este grupo fechado, por exemplo, pode ser um local para isso. Eu, quando criei um grupo de acompanhamento de clientes anual, o objetivo já foi esse, foi tirar as pessoas do seu local habitual e criar um local seguro, onde as pessoas pudessem puxar umas pelas outras e, e não se esquecessem do que estavam ali a fazer. Isso, obviamente, foi é, feito com esse propósito, mas é muito importante nós prepararmos, então, esse é, ambiente. Então, para terminarmos, o último princípio que eu queria trazer aqui é, é um daqueles que eu noto que as pessoas têm mais dificuldade em entender. Então, a maioria das pessoas, quando começa a fazer alguma coisa relacionada com a saúde, olha para isto como um jogo de roleta. Eu vou jogar as minhas fichas aqui, todas ao mesmo tempo, e se eu perder, falhei. Então, se eu não consegui emagrecer com a primeira tentativa que eu vou fazer, utilizando um método, acabou. E eu não consigo entender isto, porque normalmente na nossa vida nada funciona assim. Se nada funciona assim, porque melhorar a saúde também não pode ser um método contínuo de aprendizagem em que nós compilamos informação, guardamos informação, analisamos essa informação, definimos caminhos diferentes, avaliamos novamente, melhoramos o caminho, continuamos a fazer e lembramos de um detalhe que é super importante, vai demorar tempo. Quando alguém me liga, manda-me uma mensagem e diz Alexandre, quer quero fazer um plano alimentar contigo, eu quero começar a trabalhar contigo, mas se eu não ver resultados na primeira semana, eu vou-me embora, eu normalmente não aceito essa marcação de consulta. Não porque uma pessoa não veja resultados na primeira semana, mas porque eu não gosto dessa mentalidade quando o objetivo é tratar da saúde. É a mesma coisa que eu dizer assim, eu vou tirar uma licenciatura nova agora, mas se eu não acabar essa licenciatura no mês, eu desisto. porque que eu vou começar uma licenciatura... Para terminá-la num mês, se uma licença hoje, fazem 3 anos, na minha altura se fazia 5. Se eu fosse para a faculdade, estressado que tinha que lá passar 5 anos, eu nunca tinha ido. Então, se eu vou para um sítio a pensar no, 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 no tempo que eu vou demorar a fazer uma determinada coisa, eu nem sequer começo. Então, o sexto princípio é: o tempo vai passar, independentemente daquilo que tu fizeres, o tempo vai passar. O tempo passa cada vez mais rápido. Isso é uma das, das coisas que eu tenho tido mais percepção nos últimos anos. Cada vez passa mais rápido. Ele vai passar e aquilo que tu estás a fazer hoje é a única coisa que interessa para os resultados que vais ter no futuro. A única. Então, se conseguires assumir a responsabilidade pelo onde estás, descobrir qual é que é o teu ponto de partida, começares a fazer coisas novas todos os dias até mudares a tua identidade, Perceberes que tens que dominar primeiro os conceitos mais simples antes de ir para os mais complicados. Conseguis preparar o ambiente à tua volta e depois relaxares dentro do sistema que estás a fazer e perceberes que o tempo vai passar, independentemente daquilo que fizeres, mas se fizeres as coisas como deve ser, daqui a uns tempos vai estar num local completamente diferente. É meio caminho andado para que os teus resultados sejam espetaculares, para que consigas também ter alguma paciência que é importante não só na alimentação e no estilo de vida, mas depois em outras questões relacionadas com a nossa vida, não só com a nossa saúde, mas também com a forma como nós nos relacionamos com os outros ou com a forma como nós atingimos objetivos. Nós muitas vezes estamos sempre a desistir das coisas antes delas estarem feitas e depois olhamos para trás e nunca fizemos nada. Então, assumir que as coisas demoram um tempo e que faz parte do processo é a mesma coisa que vocês assumirem que se forem de carro, por exemplo, do Algarve até ao Porto, vocês vão demorar no mínimo umas 6 a 7 horas. Portanto, isso é óbvio, faz parte daquilo que é a nossa noção espacial e a nossa noção de tempo, mas na vida não é muito diferente. Aquilo que nós vamos fazer, as mudanças que nós vamos criar, tudo isso tem o seu tem o seu timing e para isso basta fazer. Então, isto foi o conteúdo que eu queria trazer para aqui hoje para, para vocês, espero que tenham gostado. Basicamente não é nada do outro mundo, mas eu vejo muita gente que não assume a responsabilidade onde está. Essa foi uma das razões que eu gosto deste princípio. Há muita gente que acredita que está numa tem o um corpo de uma determinada forma, porque é genético ou porque é de família, mas depois quando se pergunta que compras é que a pessoa faz para casa só lixo, quando se pergunta o que é que essa pessoa treina, ela nem sequer está inscrita no ginásio, nunca fez desporto na vida quando se pergunta quantas horas de sono é que essa pessoa tem normalmente dorme mal o intestino não funciona não bebe água mas pronto mas a culpa a responsabilidade é sempre dos outros ou de alguma coisa que está fora de nós então quando nós conseguimos assumir a responsabilidade já conseguimos começar num ponto em que muita gente nem sequer consegue uh, equacionar uh, começar por aí portanto quando nós conseguimos fazer isso já estamos à frente e já temos o, o meio caminho andado feito depois descobriram onde nós estamos, porquê? Porque nós, muitas vezes, acabamos por viver num turbilhão de emoções que nos bloqueiam. Então, se eu souber onde estou, se eu souber que o caminho é meu, é ótimo, as coisas de me preocupar, é só fazer o trabalho e está, e está feito. Se eu descobrir, então, que eu não preciso de motivação nenhuma para fazer as coisas, porque a motivação está relacionada com um motivo, não é um motivo para a ação, e o motivo de uma pessoa ficar bem é óbvio, viver mais anos, ter uma vida mais longa, ter mais saúde para conhecer os filhos ou para conhecer os netos ter um conjunto de uh, situações favoráveis estão relacionadas com a saúde portanto o um motivo existe sempre nós não fazemos as coisas porque estamos desmotivados nós fazemos as coisas porque nós somos neste caso não temos uma identidade que nos permita cuidar de nós depois a partir daí não complicar portanto fazer sempre as primeiras coisas primeiro não se preocuparem com conceitos muito complexos de dieta e de nutrição porque se vocês não têm uma base forte de biologia, de bioquímica e de fisiologia, vocês nem sequer vão perceber o que é que estão a falar. Eu às vezes recebo mensagens em privado sobre algumas pessoas que são curiosas de nutrição e gostam de, de ler alguns blogs e de ler alguns artigos, a, a tentarem justificar alguns pontos de vista sem perceber o que, é que é bioquímica e fisiologia e a partir daí tudo aquilo cai que num castelo de cartas. Então não tentem entender o porquê, de não uh, consumir glúten. Se quiserem fazer isso, obviamente estudem como deve de ser o assunto, leiam livros, leiam artigos, uh, informem sobre isso, peguem, comprem um livro de biologia, vão à internet aprender biologia, entendam o que é que são uh, uh, o, o, qual é, que é o trabalho da gliadina na mucosa intestinal, mas não peguem conceitos que são bastante complexos e tentem escarrapachá-los sem os entender, normalmente dá à comecem pelos princípios mais básicos do vosso objetivo é entender um bocadinho de nutrição e depois, a partir daí, comecem a complicar. Preparem o ambiente à vossa volta e força. Não, não importa se vocês vão fazer isso no próximo, nos próximos seis meses, começarem hoje, não, não importa se vocês vão conseguir chegar ao vosso objetivo daqui a um ano, se começarem hoje, o que eu tenho a certeza absoluta é que vocês nunca vão atingir os vossos objetivos se vocês estiverem sempre a adiar aquilo que têm que fazer. Okay? Então, muito obrigado aqui pela vossa presença para quem está confinado a partir de uma da tarde aqui na, na nossa pandemia do inferno, uh, aproveitem o dia, aproveitem para estar com as pessoas que vocês mais gostam, aproveitem para, para se organizar, aproveitem para descansar, para quem pode ir à rua e está a fazer compras de Natal, aproveitem também, está um dia de chuva fabuloso, que eu adoro, não estou a brincar. Mas é, é aquilo que temos, e como é aquilo que temos, uh, temos que estar gratos pelo menos, porque é, todos nós, uh, por mais problemas que... Tínhamos e, por mais problemas que possamos estar a atravessar, em comparação com muitas pessoas neste planeta, temos uma vida espetacular. Ok? Portanto, obrigado a todos, um grande abraço e vemos então no próximo conteúdo do podcast e no direto.